0: Hei og H, uh, velkommen tilbake til Norge rundt, uh, men som mange folk også kaller det, syvpåden på Dregvold. Uh, den tar på ny. <laughs> Hej og Halleisen, og velkommen tilbake til nok en uh, flunkende ny episode her på syvpåden på Dregvold. Uh, jeg fikk litt kritikk for at jeg ikke nok energi i en første introduktion, men her, så jeg måtte ta igjen på ny. Uh, men dere kommer aldri til å kor fantastisk egentlig den første var. Uh, sånn
1: det. Den involverte
0: Norge rundt, det
1: kan jeg ikke si. Så det, det er viktig for meg at du har mye energi for en metode, Alex. Ja, det
0: forstår jeg. Uh, tydeligvis er det ikke gode analogier av Norge rundt å si på, på Dregvold nok. Det er nødt til å være på trøyk på Dregvold når vi skal ha en god introduksjon. Du, vi har gått gjennom del 1. Uh, eller, vi mer med at kanskje dere har hørt på del 1, og der snakket man om kvalitative forskningsmetoder, og tog spesielt Simon med oss på din reise der, og selv, Simon og Kjell tok oss med det. Uh, men nå skal vi se på en veldig spesifikk metologifuss, si. Kjell skal fortelle litt om GT, og så skal senere skal vi se litt på tankesettet, og bare mye kvalitativ forskning. Hørs det riktig ut, Kjell? Jeg må se om jeg får et anerkjennende nåd fra deg der. Ja, det er sprøyt. Det ja, er uh, Så i grund, og grunn så er det jo egentlig bare hoppa i det. Så, Kjell, du skal snakke om GT. Hva ja. Er, GT er jo en fryktelig god drink. Uh, det er en ting. Uh, jeg en drikker bil. mye GT på byen. Uh, men du må fortelle... Uh, det er kanskje noe annet i den sammenhengen.
1: Ja, altså, GT, eh, det står egentlig for Grounded Theory, eh, og det er da en av de mest brukte metoderne innenfor kvalitativ psykologi. Eh, og GT har på mange måter klassiske trekk som du finner med egentlig ganske mange kvalitative metoder, da. Eh, og eksempler på det her er for eksempel bruken av ustrukturerte intervjuer, transkribering og ja, bruk av memo og koding. Jeg tror jeg du må hjelpe oss litt med å forstå hva memo og koding
0: er i en sånn sammenheng.
1: Ja, altså veldig så kan man si at eh, memoer er de første tankene vi danner oss når vi liksom driver å transkribere dataene våre. Eh, og hvis jeg for eksempel skulle transkribere denne podcasten da, eh, som vi si at jeg skrider ned på et ark så vil jeg kanskje inne ha lagt inn memoet som at uh, han Simon virker som han har god peiling. Altså. Takk selv. <laughs> altså, et memo er på mange måter bare liksom så Jævla hyggelig stemning her. Satan, ja, ja, ja. så nice. Ja, altså. <laughs> memo er bare liksom tankene vi har om det vi skriver ned. Ja. Uh, altså, en kode, uh, derimot, det er liksom et eller noen få ord som egentlig beskriver hva setningen eller budskapet handler om, da så jag kunde för exempel sagt
0: uh, välkommen till Sydpodden på Dreg på Dragvoll och så kunde du att den med en av hög energi uppenbart entusiastisk ja, glädje mig det resten ja, introduktionen alltså ja.
1: <laughs> eller, eller så enkelt ja, 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 altså, det är lite av en kosmetik på ja
0: okay, men det är rätt hanligt liksom, sån där visuellt exempel visuellt faktiskt ja. det vet iksom det var Et auditivt exempel alltså <laughs> alltså
1: om man kodar uh, som man kunde ha haft från den här podden kunde jag för exempel uh, forskning eh uh, grounded theory eh uh, Spentur? Vits? Juicy? Ja, du, juicy, faktisk. Satan, jeg sier juicy. For folk som irriterer
0: seg over det, så irriterer, jeg, jeg irriterer det dypt over det selv når jeg driver klippet. Det var faktisk en episode der jeg klippte vekk at jeg sa det, og sa noe annet inn. Uh. Pre-editing uh, wizardry Brunke <laughs> at jeg ikke Men ja, det, altså, det hadde jo gått igjen så mange ganger At det hadde kvalifisert en kode <laughs> uh, Veldig bra uh, Men det er vel mer man må si om GT Uten om bare kodingen
1: Ja, altså, selv GT har en sånn del Typiske kvalitativ trekk uh, Så er en del egenskaper med GT Som skiller det Fra andre kvalitative retninger Altså de to største eksemplene på det her er kanskje fokuset på danning av ny teori, og det at analyseprosessen skjer samtidig som innsamlingsprosessen. Ok, her sier
0: vi mye vanskelige ting, så tenker vi at vi må gjøre dette litt lettere. Så du sier danning av teori, så må du nesten legge litt ord i munnen på meg her, men da mener du det bokstavlig da?
1: Ja, altså, GT skiller seg spesielt fra andre metoder, ja. nettopp i fokuset på denne her danning av teori. Altså, de fleste kvalitative metoderne er egentlig ikke særlig interessert i å danne sånne generelle teorier. Uh, altså, en del andre kvalitative metoder, litt sånn som Simon snakket om i del 1. Man kan høre på del 1, folk. Ja, altså, har, har et sånt syn på verden som uh, egentlig tilsetter ikke en sånn objektiv sannhet som vi har tilgang til. Altså, verden er relativt. Eh, og sannhet og forståelse av det er egentlig sånn sosialt konstruert. Eh, og på grunn av dette eh, gir det for mange kvalitative psykologer ikke mening av den generelle teorien som skal kunne eksistere utenfor oss da, og situasjonene vi befinner oss i. På mange måter er kvalitative psykologer ikke interessert i å forklare hvorfor ting er sånn som de er, eh, men mer interessert i å forklare eh, hvordan de er her og nu og heller beskrive dem på en god måte i en specifik situasjon da. Jeg har et annet eksempel som kan være litt greit å vide, altså sånn i forhold til GT og sånn, og det, nå, nå
0: beveger jeg meg litt ut fra pensum, men det kan kanskje hjelpe noen. Men det er det at eh, når dette først begynte å hitte litt da, på 50 60 dal eller til og med litt før, så var det en sosiolog som kom dette. Nå skal jeg ikke fakta for dere når dere går førstklasse metode, men det skal dere ha litt om senere da, eventuelt når dere har kvalitativ. Men hvis det var i dette tilfellet så ble det brukt da, klassisk GT for eksempel til å finne noe ut om veldig spesifikke grupper man ikke visste noe om. Ta for eksempel utgangspunkt i AIDS-epidemien da, når folk fikk AIDS. Og man kjønte ikke helt i starten, hva er dette miljøet der folk får AIDS? Og hvordan opplever folk det å ha AIDS? Man visste ingenting, veldig nytt fenomen. Og da sier du dette er moderne ny teori, ikke sant? Og dette her er et sånt eksempel der kvalitativ forskning for eksempel kan være veldig behjelpende i å beskrive nyansene i ting som på en måte har oppstått, som man ikke helt vet så mye om enda. Og et annet eksempel kan være covid. Covid og når studenter havner i lockdown. Hva syns studenter om å havne i lockdown? Ingen har det vært det før. Og de trenger ikke bare å være studenter en gang. De kan være voksne og folk generelt i lockdownen. Kunne for eksempel en sånn fremgangsmåte vært behjelpen etter å danne nye teorier? Nå, nå, nå er det liv i studio her, nå er det mange som rekker opp hånda, for så, enten så er jeg kni, så er jeg en idiot. Så vi ja. begynner med Kjell da, han rekker opp hånda først.
1: Ja, altså, du er in på noe veldig... Jeg er på noe, ikke? Da ja, klikker vi med det der. Du... Nei, ja, du er inn på noe veldig viktig. Altså, litt sånn som i del 1. Uh, hint hint. <laughs> ja, hva faen på del 1 da, ja. Så, så handler... Det er om at kvalitativ og kvantitativ er enten bedre eller verre enn hverandre. Altså, det handler om at det er forskjellige verktøy. Og GT er et veldig godt eksempel på at uh, altså GT ble ofte brukt til at man kan ha teorier som man senere kan utforske med kvantitativ forskning. Altså, det er et sånt samarbeid. Absolutt, og det ju jo til med Grounded Theory og det skal liksom være eh, og med
0: det for å beskrive det veldig muntlig se, hvis du har eh, tatt et intervju da, med syv, åtte mennesker la oss bruke AIDS-epidemien igjen da, som et eksempel, du har brukt lang tid på å ha en til to timer eh, intervju med hvordan det føles og ha AIDS i sier Michigan, da. altså det er første gang du har snakket med noen pasienter, du har begynt å få åtte, ni gode, lange avdrag for de så begynner du å oppleve hva de, okay, det er en del elementer som går igjen når du tar og transkriberer og lager noen koder til den teksten. Kanske si alle sammen at de, de føler skam, de føler frukt. de vet ikke hva de skal føle, de forstår ikke helt hva det er for noe man begynner å danne et bilde og denne teorien skal da være grounded i teksten og det med at, tror faktisk folk er nødt til å forstå veldig muntlig som menes med danne nye teorier, for det er jo i prinsippet det man gjør, sant? man lager jo ting som ikke eksisterer. Man vet ikke helt ennå hva, for eksempel disse AIDS-pasientene tenker ennå om det å ha det, og, og det å få det, og litt sånn hva som i det. Uh, hva tenker du? Du også hadde jo en ting du ville nevne her, Simon.
2: Ja, jeg bare tenkte at du skal ta inn en sånn kobling til, til forrige podcast, vi, det med kvalitative forskningspeloder og sånne ting. Hvor, for du snakket jo om at det med koronaviruset og AIDS-epidemien, det var på en måte nye fenomener som man ikke hadde så mye kunnskap om fra før og da kommer jo det konseptet med at kvalitativ forskning er jo veldig induktivt inn da, ikke sant? Skulle det sinnes som nytt fenomen, så er det sånn, ok, hvilke spørsmål er det som de gode spørsmålene stiller? Da hadde det vært veldig sånn stor fordel å komme inn med en mer induktiv tilnærming, kanskje da.
0: Se her. Oh, so basically, det du egentlig sier her, at mitt eksempel var top notch genius
1: Akkurat det här så här. Har som ska göra skill. Ja då. Ja. Altså, på spissen då för att precisera <laughs> det som sier, altså, vi inte vet någonting om om det vi undersöker så gick ja, det ingen mening att komma en hypotes om vi börjar in utift. Det är väldigt 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 sant.
0: Eh uh, men tillbaka till där med prevalens och sliter. Alltså det är ju spännande grejer detta här. men vad menar forskare så driv mig grejer till Har de, har de, de samme synspunkter?
1: Ja, altså, for dem som kanskje har dottet litt på det samme synspunktet, så snakker vi om et relativistisk syn på verden. Ok. Hvor det ikke er sånn, vi kan ikke bare si at ting er objektivt og eksisterer utenfor oss. Mm. Men en forsker som driver med Goethe da, han har et litt mer positivistisk syn, som han kaller det. Og hvis vi husker litt tilbake til historiefaget, så stammer positivismen fra empirismen. Og hvis vi tenker enda litt lengre, så kan du kanskje huske at empiristerne mente at vi hadde direkte tilgang til den virkelige verden gjennom sannsammarøs. Og positivismen tar det punktet her litt lenger og sier at derfor, siden vi har tilgang til verden gjennom sannsammarøs, kan vi ha tilgang til objektive sannheter om verden. Så de tror derfor at vi kan si noe om verden og finne teorier som forklarer hvordan den virkelige verden fungerer, oavhängigt av oss som en objektive sanning där som är när du menar du
0: två eller eh, sån typ mänsklig adferd liksom eller vad tänker du det?
1: Ja, altså, det är sällsynt sån att vi kan sätta två streck på i svaret i alla fall i psykologin. Mm. Eh og vi kan jo heller ikke det här tillfället. Alltså det gör mer mening att säga si at en grounded teori forskar eh vil ha ment att det finns en objektiv världen som til en viss grad, da, har tilgang til og kan undersøke og potensivt forstå. Eh, men det betyr mot ikke at det er en lätt oppgave. Altså, det er på mange måter teoretisk mulig, men i praktisk umulig å kunne si noe med 100% sikkerhet. Eh, ettersom det alltid kunne være noe som liksom påvirker forskningen vårt da. Eh, og hvordan vi tolker den? Eh, en GT-forsker ville nok heller argumentert med at vi i det minste burde ha prøv. Ja,
0: Ellers som jeg nevnte siste også, at altså GT er et bra verktøy til å, til, til å i hvert fall åpne kisten litt for å se hva i. Ja. Se hva det kan være en analogi. Det gir et sånt godt utgangspunkt. Ja, og det gir deg et, et fint utgangspunkt som du sa med GT. Perfekt, så kan du kanskje hoppe litt mer eh, kvantitativt eh, enn tilnærming etterpå basert på det du har funnet mm. der. Da. Det er fullt mulig. Ja. Fullt mulig. Uh, spennende diskusjoner dette her. Uh, men tilbake til GT. Hvordan finner man her nye teorier med vi bruker metoden. har vi jo nevnt litt av det allerede, men du kan jo for eksempel ta oss med på noen eksempler.
1: Ja, altså, når man skal finne sånne nye teorier med GT, så bruker man i en sånn bottom-up-prosess, eller som sånn, så Simon nevnte tidligere, en induktiv tilnærming. Eh, og det her skiller sig jo fra det bruken av den hypotetiske deduktivmetoden, som man ofte bruker i den kvantitativ forskningen. Eh, I stedet for å teste en hypotese, da, så vil, en, vil man i GT lete etter en teori som befinner sig inn i dataen. Og hvis dette gjøres på rett måte, vil man kunne finne en sånn grounded teori, som kun kommer fra dataen i studien, og ikke liksom sånn utenfra kunnskap som jeg har med meg inngå. Og for å gi et eksempel på dette, så kan vi tenke oss at vi gjør en kalletattig studie på pingvina. Før vi går inn i forsøket, vil vi ikke ha noe særlig kunnskap om pingvina, utenom at vi vet at det er med en slags type ful. Hvis jeg hadde brukt en deduktiv metode, så ville jeg kanskje vente at de fløy etter sånn en fugle. Og vi jeg da antog, at de ville fly, så ville jeg hele tiden vært på jakt etter å finne pingviner som fly. Men så vidt jeg vet, så ville det her vært litt bortkastet tid, ettersom pingviner ikke kan fly. Men da står jeg her ute på Antarktis og stirrer opp på himmelen, og så putser jeg liksom noe som skjer i siden mitt, altså noe svart som kommer forbi. En flygende ful er et eller annet. Uh, og da konkluderer jeg med en gang yes, pingvina, de kan fly uh, men da ville det vært sånn at jeg har egentlig lurt meg selv uh, og endte opp med en teori som ikke stammet fra dataen, men liksom stammet fra mitt eget hode for det som egentlig skjedde var at det var bare en sånn arktisk kråke som fløy forbi i det dette tilfellet så har jeg definitivt fått den tidligere kunnskapen min formt tolkningen min av observasjonene min altså det her er jo det GT-forskere har prøvd å altså, det en GT-forsker i stan vil ha prøvd å gjort, vil ha vært å forkaste tankene om hva pingvinene egentlig er, og hva vi tror de kan gjøre. Altså, en GT-forsker vil ha kun fokusert på å prøve å med på hva pingvinene gjør, der de er på bakken. Ikke sant? Altså, jeg vil ikke ha skjedd dette pingvinene i himmelen, for at jeg ser at pingvinene på bakken. Og da vil jeg ha skjedd hva de gjør. Eh, og så etterpå, så vil jeg ha en teori, som vil ha konkludert med at pingvinene er bakkevesen, ettersom man ikke har funnet noe håndfast som tid på at han kan fly. Altså, det har ikke vært en sånn problemstilling engang. Altså, hvis du spør meg, altså, ja, hvorfor fly ikke Så er jeg sånn, jeg vet ikke, jeg har ikke, altså, de flyger ikke. Det er bare sånn det er. På denne måten da, så stammer teorien vår kun fra den data har observert, og det er liksom ikke noe som jeg har konstruert på bakgrunn av tidligere antakelser av hypoteser. Er det lett, tror du,
0: å gå inn i en, og på en måte forkaste tidligere kunnskap og være helt fri
1: i sånne prosesser? Uh, nei, uh, og det er litt liksom som vi snakker om her med to sterkere undersvarer, altså ingen GT-forsker har sagt at det er lett, og uh, ja.
0: Mm. Nå skal men, vi igjen ikke bevege oss for langt ut fra pensum da, det er jo liksom veldig viktig, ja. men det er sånn, det kan jo være en ting dere kan tenke litt på selv også da, da dere hører på ja. altså sånn ja, hvis man skal da ta enten om det er pingviner, eller om det er en veldig spesifik gruppe du er interessert i å finne mer ut om, så tar du jo med deg en slags antakel som menneskelig adverd. Da. Sier at du er sosiolog og skal liksom bruke GT, så har du jo med deg et perspektiv fra sosiologien da, muligens. Det er jo umulig å på en måte se vekk fra det da, kanskje?
1: Uh, ja, dette er da et enkelt spørsmål om man klarer det nå, det man kaller for epoché. Det var fancy. I kvalitiv forskning, og det er liksom det at man klarer å skille seg, liksom distansere seg fra det man sine forutntagelser sa. Mm. Eh, og litt som du snakket med to sterke unnsvarer, altså en GT-forsker ville kanskje sagt, det er ikke lett, men vi kan prøve. ja. Men det är i alla fall en fin ting att tänka
0: lite på når man skal eventuellt utdybla detta, hvis man plötsligt hamnar i den situationen på examen. Jag själv uh, var väldigt förnöjd när jag dratt ner en skädet. Det var et var ett lite sån, hur tänker du sig vad det var ett moment fan. Det
2: var rätt avslappnat, lite slänt. Fred jag ska om återbot. det är liksom inte lika
0: imponerande det. Like det är fint att tuga dig, du det har en gång till äter på hälla. Men uh, okej, okay. uh, så nu har man kanske ett litet bildedoss som beskriver kaket. Det är konceptuellt. Så vidare så tränger vi kanske en liten inledning i kurset för litt mer i praksis da. Skal du ta oss
1: gjennom denne processen. Ja, altså for å sette et eksempel på det, så kunne det for at skulle ha gjort en uh, studie på hvordan oppleves det å være uh, student på Dragvold? Uh, og da ville jeg for eksempel bynt med et uh, enkelt utgangsspørsmål. Ok, Kjell, hvordan ville du begynt med det? Ja, altså hvis skulle gjort en sånn GT-studie med det temaet da, uh, altså temaet studentlivet på Dragvold, så ville jeg først begynt med et sånt mindre utgangsspørsmål til å liksom guide meg i prosessen min. Kort spørsmål Kjell. Kan du forklare hvorfor akkurat denne problemstillingen passer til en kvalitativ studie? Ja, altså, det er et veldig godt spørsmål. Takk skal du ha. Altså, hvis vi husker litt tilbake til det Simon sa tidligere, så snakker vi gjerne om at kvalitativ studie undersøker essenser og hele dette, som gjerne er vanskelig å fange opp med tall. Ja, ok, men det er bra. Men fortsett da. Ja, altså, vi går ikke på gløsaugen, så livene til oss dragvårdstudenter er litt mer sammensatt enn matte og fysikk. Takk Gud for det! Nei, ok, sånn. <laughs> kan for eksempel litt si at det som kjennetegner studentlivet på dragvård, det er bruk 2 to 45 minutter i forelesning, etterfølgelig to timer lesing, 30 minutter med lunch, og tre timer med fungerpongbordet. Altså, det er liksom ikke det som er essensen ved å studere på dragvård. Vi trenger gå litt mer i dybden. Da tror jeg det er mange som får, ja, sån öh, skii bro,
0: vad men okej, vad tänker du med att vara ute i dimmen på då?
1: Ja, alltså kanske en sån slags sån speciell av naturligt ljus, hyggelige klockvledera. Du beskriver, ja. uh, okay, ja, altså, be beskriver dragarna. Ja, be ja, be ja, ja, ja. Okej, okay, ja. Grönsögen är bara dritt. Och bide kaffe så klart då. Uh, og den her spesielle følelsen, den kan gjerne ikke skrives ned i sånn tall, men liksom, den må beskrives og liksom føles på kroppen. Ja, ok, så det har også vært mye tid til å reflektere litt over livet på dagene. Ja, altså man har jo god tid til å bort i digitale Zoom-forlesninger. Jeg
0: tror faktisk også har en helt knagende skoepisode fra The Earl Days av Superhund på dagene, der vi snakker litt om det å være på dagene. Det er ganske vakkert egentlig. Uh, men her kommer det med noen, uh, uh, jeg ser det å komme med tips da, til førsteårsstudentene, hører jeg. Men anyway, back to biz. Hvordan ville du brukt GT da til å fange denne følelsen? Så du mener da disse her uh, fantastiske Dragvold-studentene sitter på?
1: Ja, altså, vi starter gjerne med et sånt enkelt spørsmål. For eksempel, hvordan er studentlivet på Dragvold? Altså, jeg kunne først begynt med å ha sånn ustrukturert intervju, hvor jeg tar med et par studenter uh, som går på Dragvold, ja. Uh, og liksom egentlig bare begynt med et spørsmål her, og så tatt det videre derfra. Uh, når jeg liksom er liksom ferdig med, med intervjuene her Så vil jeg ha satt meg ned Transkribert de intervjuene Som siden de Så da skriver jeg dem ned uh, Og da kan jeg gjerne ha lydopptak eller video Samtidig som vi gjør det her, så kunne jeg gjerne skrive memo, ikke sant? Altså tankene mine om det som jeg hører i intervjuene, altså det her hørtes interessant ut, og det her var ikke intressant. Det som er også viktig å ta for med, man kanske ikke egentlig 100% beskrive ustrukturert intervju,
0: men det er vel mer også at det, et ustrukturert, uh, ustrukturert intervju, som du sier, det kan ta utgangspunkt i et sånt veldig stort generelt spørsmål. Yeah. Altså, hvordan er livet som student på Dragwall? Og... Det ustrukturerte intervjuet gir deg mulighet til liksom det de kaller «walk down interesting avenues» da, i intervjuet. Hvis det plutselig blir nevnt noe veldig så har det ustrukturerte intervju den makten med at du kan fortsette å liksom «Å sånn, oh ja, du nevner pingpongbordet, fortell mer!» Og så kan du bevege deg ned den avenueen da, i stedet for å være liksom fanget i et veldig strukturert intervju. Uh, intervjuformatet, hvis det kan være behjelpende for noen. Mm. Men du nevnte jo dette her med memoer. Uh, har du et eksempel på en sånn memoer? Man har kanskje nevnt en liten en før, men du har kanske noen flere.
1: Ja, altså, det er, det er så lett som at det er liksom skredende men mine uh, uh, litt sånn, sånn, sånn notater som notater som tar i forelesning. Altså, uh, når du går tilbake, så blir det litt liksom sånn om hva jeg har tenkt her, sånn at vi ikke glemmer noe. Og det hjelper meg liksom, å reflektere rundt hele greia, GTA handler mye om en sånne prosess som, Hvor egentlig ganske mye skjer samtidig mm. Hva gjør det, du, etter du har transkribert datan da? Ja, altså etter du har datan Skal vi si hva
0: det er, det er egentlig bare At du har skrevet ned ordet Alt som har sagt ja. Altså sånn, høh, 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 hø, hø, sterk Kremt, kremt, kremt. Ja. jeg går på draghold Du har liksom skrevet ned hele driden For de som var usikre på det, det sier ja. ikke noe men no, no, Ja, etterhvert transkribert Som derimot også
1: tar tusen år ja. Hva gjør du videre? Eh... Uh, ja, altså da vil jeg begynne å kode denne dataen, og gjerne linje for linje. Og da kan jeg for eksempel begynne med å ta setningen, som blir linje da, ikke sant? Altså ta setning for setning, og da er setningen, det er sykt chill å sitte på lesesavn her. Og da kan jeg koda det her som chill, og for eksempel lesesavn. Senere så vil jeg kunne ha brukt denne koden her om igjen, hvis jeg fant ut at det er flere som for eksempel nevner at det chill, og har kunne brukt dem til å danne større overordnet tema. Altså, de temaene her vil i essens være det som jeg slutt baserer den grounded teorien min på. Altså, for eksempel så kan jeg ende opp med en teori som sier att, ja, det er egentlig ganske sykt chill å studere på Dragboll. Det er sykt kaldt å studere på Dragboll, tror jeg. Ja, det er ganske stress. Ja. <laughs> Ikke på sommeren, altså. Du har det sykt
0: å... fucking svarmt igjen, plutselig. <laughs> ja. uh, og det er jo en veldig, jeg vil si at det er en GTD av Dragboll-student.
1: <laughs> uh, men, ok, videre er det basert på kodingen, da. Hva gjør du da? Ja, altså, basert på kodingen og analysen av dataen, så vil jeg gjøre meg opp tanker om hva jeg ønsker å mer om meg, så altså, jeg vil jo ting som jeg mangler, og ting som er interessant. Altså hvis for eksempel studentene sier at det som gjør dragvål chill, eh, eh, er å spille bordtennis. Nå tenkte jeg bare på Jon Kare,
0: chill og spill. Det en, eneste jeg hører når du sier spill rett etter chill, men
1: ok, det er chill å spille til bordtennis. Da, da kan jeg ta altså, stikk rett inn på bordtennisrommet og prøve å finne noen nye deltaker da, og gjøre nye intervjuer. Ja, ah, det, det du hadde gjort da, hvis ja. du hadde fått flere som sier på tennisbordet. Ok, ja. da må du liksom fange opp den her ja, altså, sensen. Jeg vil da ikke ha vært sånn Jon Karev. <laughs> Bare chill og spill, gutta. Ja. Uh, og på denne måten her så vil jeg fortsette uh, å samle inn data. Altså, for eksempel hvis noen nevner ny informasjon, så vil för det dit på en för exempel ja, det var kallt då. Jag vet det har varit så sport om det, tack. Så hade
0: du funnit kalla studenter ja. eller folk med jävla söra
1: grensor. Ja, jeg så størt. native ut, ja. Och <laughs> och så men där min som man ska se. Det är uh, uh, ja. det betyder. Ja, ja, det betyder egentligen att uh, jag har punkto fådd in så mycket at att uh, når jeg begynner å gjøre nye intervjuer, så kjenner jeg liksom ikke nytt. Altså, alle sammen sier liksom det samme. Ja, og det er litt sånn, det, det kan skille seg litt fra
0: kvantitativ igjen. kanske det, sier med, at denne her, altså denne saturasjonen, det er jo også veldig sånn, uh, ikke bare er det subjektivt, men det er også veldig sånn unikt egentlig, kanskje, for denne her uh, på sett og vis må den på i kvalitativ studie. Hva tenker du?
2: Ja, det er jo på mange måter det at man ikke følger planen så veldig slavisk, da. Det at ja. man heller bare tenker at, nei, jeg fortsetter å samle inn data til, til data
0: Mm. Og det er liksom bare sånn, ok Du får syv ulike intervjuer så ser du når du kommer til 5. til 6. 7. Når du transkriberer det at Her er det ingenting nytt som dukker opp det Nå har alle sagt at det er kaldt Nå har alle sagt at det er gøy på bortøyningsrommet Alle er også like uh, Kaffemokkeren på Cafesito mm. Men det er ingenting som er nytt og spennstid Det er faktisk veldig mye som går igjen ja. Og da kan man være sikker på at Ok, nå begynner man å nærme oss noe Ja,
1: ja. ja. Um, Og samtidig som jeg liksom driver sammenlignet datan her da Uh, og annerledesverdene, så vil jeg hele tiden kunne gå frem og tilbake til de tidligere intervjuene og kodene mine mm. uh, og jeg kan liksom sammenligne dem og liksom, kanskje jeg finner ut at uh, plutselig langt ute her, at ok, det er kaldt på dragboll, mm. ok, men det er det noe som tyder på det de tidligere intervjuene mine hva han har misset, sant? Og det her er det gjerne det vi kaller for konstant komparativ metode Ja, for det er litt viktig de yeah. kvalitative
0: forskningsmetoder, er det ikke det?
1: Jo, i hvert fall, i hvert fall GT. Ja. At liksom, vi hele tiden, det er liksom et helt litt syn på at vi liksom, hele tiden går tilbake og sjekker og sammenligner og analyserer. Og jeg vil jo påpikke her at eh, det at vi liksom driver å samle data dataen her og analysere inn samtidig, sammen med en konstant komparativ metoden gjør at det er ikke er noe klart skille når innsamlingsprosessen begynner og når lysetprosessen begynner. Altså, alle dem går i en cirkel og helt på samtidig. Altså det er litt sånn som en sånn uh, kokk som uh, driver å smake på maten mens den lager inn, altså det mm. spiser mens den uh, lager mat. Uh, og det er egentlig det som uh, også en ting som kjennetegner GT veldig mye da. Ja. Uh, og i tillegg til denne samtidige innsamlingsprosessen vil man uh, i GT unngå å ha så mye, eller ha noe særlig forkunnskapende tema da. Uh, og det betyr gjerne at forskeren aktivt unngår å lese andre forskning eller litteratur om forskningstemaet. Uh, og det gjelder jeg gjerne i forkant av og under studiene altså, litt sånn som med uh, pingvinene mine altså, jeg ville ikke lært på pingvinene før jeg undersøkte dem uh, og hele poenget med det dette er å hindre forskerne å bruke den kunskapen kunnskapen til å forme og konstruere teorien, altså teoriene når vi vil skal være grounded i dataen eller når vi skal uppdag ikke konstruere av oss selv.
0: Det er jo veldig viktig når du skal sitte og lage koder og på ja. en måte at du prøver så godt du kan
1: og holder deg så objektivt som mulig ja, i dataen. Man, en GT-forsker ville ha tenkt at dette her hjelper oss nå er på skje, da. Hvis vi liksom har mindre kunskap så er det mindre kunskap å distansere sig fra. Ja,
0: men så nevnte jeg også at dette er definitivt ett punkt i grunn å diskutere. Hvor flink, hvor altså sånn, man er jo tross alt en trent forsker, så hvor, hvor effektivt klarer man faktisk ja. å unngå å ta med ting i den processen, Men det igjen, begge må se ut fra det
1: som er tri sider i boken. Ja. <laughs> men du, kort, skal du oppsummere litt på slutten? Ja. Veldig kort så kan vi egentlig si at GT har mange likhetsstrekt med andre kvalitative metoder, men skiller seg spesielt eh, genom to trekk. Altså, en, GT har ett fokus på generering av nye teorier, og to, GT har en prosess hvor data-innsamling, transkribering, koding og analyse foregår i en sånn sirkulær og samtidig prosess. Altså litt sånn, litt sånn saus. Ja! Har du, vil, ja, du, har du noe du vil tilegne denne pizzabollen,
0: Simon? Nei, jeg Simon?
2: du har veldig flink selv. Det høres
0: veldig godt. Ja, vibes!
2: Vibes
0: i rommet. Uh, veldig good. Uh, jeg tenker vi tar og kutte det, og så skal Simon, du skal du gi litt hint på hva du skal fortelle i neste episode?
2: Det blir om kvalitativ forskning og fortsettelse på fenomenologi. Det er skutt,
0: vad det sex nok? nock tror du folk liksom hoppar vi.
2: Varför är det viktigt i Quantumexamen? För det är ett väldigt fint eksempel på en kvart forskning som du kan dra in på många uppgifter.
0: Ja, ja. och i historia alltså som
2: snacks, sant? Snacks faktiskt. <laughs> okay, med.